0: Kan jouw eetpatroon en leefstijl een gezonde oppepper gebruiken? Zie jij door alle voedingshypes en voedingsgoeroes door het bomen het bos niet meer? Wat is nu wel gezond en wat is niet gezond? Ik ga het jou allemaal vertellen in deze Spijs op je lijf podcast. Ik ben Mellemiek en ik ben voeding en mindset coach en oprichter van het Spijs op je lijf transformatieprogramma. Met deze podcast vol simpele tips en inzichten wil ik jou inspireren, motiveren, maar bovenal... Activeren, jouw eetpatroon en leefstijl een voedzame oppepper te geven. Are you ready to Spice op je Lijf? Laten we beginnen. Leuk dat jij weer luistert. Jij luistert dit keer naar de derde aflevering van de Spice op je Lijf podcast. Ik ben ontzettend blij dat jij er weer bij bent vandaag. En ik ben ook ontzettend blij dat ik nu daadwerkelijk deze derde aflevering aan het opnemen ben. Want ik had mijzelf vorige week als doel gesteld om deze week drie afleveringen live te hebben staan. En om mezelf een stok achter de deur te geven, had ik dat ook nog eens gedeeld op mijn Instagram stories. En gelukkig is het dan ook gelukt. Nou ja, ik moet deze aflevering nog opnemen. Ik moet hem nog editen. Ik moet de intro er nog voor zetten. En dan kan ik hem op Spotify plaatsen. Maar ik ben wel heel erg blij dat het mij gelukt is om... De wereld van podcasten en het podcast maken te gaan ja, te leren begrijpen en voor stap voor stap dat mezelf een beetje eigen te maken. Zijn mijn podcast afleveringen perfect? Nee, absoluut niet. Kan ik meer leren? Zeker te weten. Maar ik weet wel dat deze podcast afleveringen vol waarde staan. Waarde voor mijn doelgroep, waarde eigenlijk voor iedereen in Nederland die iets wil doen aan een gezondere leefstijl of een gezonder eetpatroon. Dus dat maakt het gewoon dat ik keer op keer deze podcastafleveringen wel gewoon live zet. Want ook ik kan echt verzanden in een stukje perfectionisme. Ook ik kan verzanden in onzekerheid. Oeh, dit klinkt niet goed. Oeh, ik had dat eigenlijk er nog bij moeten zeggen. Dit is nog niet helemaal compleet. Daar praat je een beetje raar. Ik heb ook heel veel onzekerheden. Ik heb ook heel veel. Ik heb ook echt een neiging om te denken: dit is niet goed genoeg. Maar voor heel veel mensen is het wel goed genoeg. En ik bied. ...dusdanig veel waarde en ik kan hiermee dusdanig veel mensen helpen... ...dat ik het alsnog gewoon op Spotify zet en doorzet ook. Dit podcast gebeuren is nog vrij nieuw voor mij. Ik heb er vorig jaar een beetje aan gesnuffeld. Toen heb ik drie afleveringen live gezet... Uh, ...en die heb ik er onlangs echt in een sneltreinvaart weer afgehaald. Maar ik wil me verder ontwikkelen op het gebied van podcast maken. Ik wil me verder ontwikkelen op... Op het gebied van techniek natuurlijk. Maar ik wil me ook verder ontwikkelen in stemgebruik. En hoe kun je concreet je verhaal doen. En dan wil ik het ook met name zo simpel mogelijk houden en maken voor jullie. En om dit in de sneltreinvaart te leren heb ik daarvoor ook een online programma gekocht. Ik heb het programma gekocht van Alice van der Zalm. Zij heeft het kanaal podcast in pyjama. Heel erg leuk ook. En met haar kennis en met haar ervaring is het mij gelukt... ook binnen een week van alles te leren over podcast maken. En ook daadwerkelijk drie afleveringen live te zetten. Dus dat vind ik echt heel erg te gek. Ik wil dat ook even met jullie delen. Ten eerste wil ik delen over het stukje perfectionisme en onzekerheid. Ook ik ervaar dat ook enorm. Um, maar ik laat me er niet meer door tegenhouden. Ik doe het gewoon. Ik pak dat podium. Ik heb wat te vertellen. Dus ik zet gewoon door... En wat ik eigenlijk wil aangeven is, het is niet zo gek dat je niet alles weet, um, maar alles valt te leren. Daar ben ik echt van overtuigd. Nu had ik natuurlijk ook alle informatie kunnen vinden op internet. Als ik goed had gegoogeld, als ik uren had gestruind, had ik vast en zeker alle informatie gevonden. Maar hoe lekker is het dat iemand dat al volledig voor mij heeft uitgezocht, dat in een mooi online programma heeft gegoten, in de juiste volgorde gecombineerd met al haar ervaring. En daarom ben ik zo blij met dat online programma. En als jij nieuwe skills wil leren... op welk gebied dan ook... skills op het gebied van een hobby... misschien wil je leren haken... misschien wil je leren uh, editen of een website maken... of misschien wil je leren hoe je een gezonde leefstijl... of een gezond voedingspatroon ontwikkelt... dan is het gewoon heel erg slim om daar kennis voor in te kopen. En niet uren te blijven struinen op internet... maar koop gewoon de kennis van een ander... Koop iemand zijn inzichten, koop iemand zijn energie en het geeft jou ook weer alle input om de skill aan te leren die jij wil leren. Dus dat is even een tip die ik je graag wil meegeven in deze podcast. Het is vandaag 14 maart, het is dinsdag. Gisteravond was ik nog tot laat bezig met een aflevering opnemen. Ik denk dat ik om 11 uur stopte, ik dacht echt dit ga ik nu even afronden. Maar helaas vond ik de aflevering niet goed genoeg. Dus ik begin deze ochtend lekker eventjes opnieuw met een fris hoofd. Ik heb vanmorgen mijn rondje gewandeld. Misschien volg je me al op Instagram. Misschien nog niet. Mocht je me nog niet volgen op Instagram, ga dat lekker doen. Uh, Dam.nl heet ik op Instagram. En elke dag deel ik tips, inspiratie, motivatie, inzichten... op het gebied van voeding en leefstijl. Nou, elke dinsdagochtend... Uh, ga ik altijd wandelen. Elke ochtend breng ik mijn kinderen wandelend naar school... en op dinsdag wandel ik dan door. Dus dan geef ik mezelf even 20 minuten de tijd om stevig door te wandelen... en echt even lekker een paar passen te zetten... maar ook weer even de energie en de kracht te voelen in mijn lijf. Ik ben niet een enorme sporter. Ik ben wel heel actief. Ik doe alles op de fiets, ik doe alles wandelend... Maar sinds mijn ondernemerschap heb ik nogal de neiging om dagen door te werken, om uren achter mijn bureau te blijven zitten en maar doorgaan en maar doorgaan en maar doorgaan. En ik gun mezelf weinig tijd om tussendoor even te wandelen of tussendoor eventjes um, nou, hé, dat wandelingetje in dat bos te maken of iets wat ik eigenlijk iedereen adviseer te doen, heb ik ook nog wel eens moeite mee om daar tijd voor vrij te maken. Dus wat doe ik dan? Dan ga ik kijken wat is er wel mogelijk. Wat, wat is voor mij wel makkelijk om te doen? Want als jij een nieuwe gewoonte wil ontwikkelen... dan is het vooral belangrijk dat het makkelijk is... en dat je doet op een tijdstip wat bij jou past. Op een moment dat je bijvoorbeeld al onderweg bent... of op een moment dat jij lekker in je energie zit. Nou, voor mij is dat de dinsdag... maandagochtend begin ik namelijk elke ochtend met een workout. Dan volg ik gewoon een filmpje op YouTube... En op dinsdagochtend, als ik dus mijn jongens naar school heb gebracht, wandel ik meteen door. We hebben hier gewoon een simpel park en ik wandel ook gewoon door de woonwijk heen. Even twintig minuten doorstappen en dan ben ik eigenlijk al vijf voor negen thuis. En dan kan mijn dag eigenlijk heel lekker beginnen. Vandaag regende het, het miesje er flink. Maar alsnog, weet je, de denktruk is weg. Ik weet gewoon dat ik elke dinsdagochtend ga wandelen, dus dan ga ik ook door weer en wind. Dus dat heb ik lekker gedaan deze ochtend en nu zit ik achter de microfoon om de derde aflevering te gaan starten. En in deze derde aflevering wil ik het met je gaan hebben over snijgedrag. En snijgedrag is een vorm van eetgedrag. En dat snaien, nou dat kennen we allemaal wel, toch? Ook ik heb ook nog snijgedrag. Ondanks mijn jarenlange ervaring heb ik ook nog steeds... Het gevoel van snijen, dat mijn lichaam me stuurt naar snijgedrag. Ik heb wel door de jaren heen geleerd er anders mee om te gaan. Ik heb ontdekt waar het vandaan komt en hoe ik dat op een andere manier kan invullen. En als jij dus met je eetgedrag en dus met je snijgedrag aan de slag wil, dan is het voor jou ook heel erg belangrijk om te gaan ontdekken wat is voor jou een trigger of wat is voor jou een emotie wat de oorzaak is van jouw snijgedrag. Nou, wat ik al zei, snijgedrag is een onderdeel van eetgedrag. En we hebben nou eenmaal eetgedrag, hè. Ons lichaam heeft elke dag energie nodig om te kunnen doen en laten wat we willen. En wij krijgen dagelijks energie in ons lichaam door het eten en drinken van calorieën. Nou, dat snijgedrag, dat is een thema waar heel veel mensen mee worstelen. Want als ik kijk naar de DM's die ik krijg op Instagram, of als ik kijk naar de vragen die ik krijg vanuit de vrouwen die ik mag begeleiden, dan gaat dat 9 van de 10 keer over snijgedrag. Want voor heel veel mensen is dat een moeilijk thema. Het tussendoor snijen, maar ook de standaard snijmomenten, bijvoorbeeld einde van de dag als je thuis komt, of s'avonds op de bank, of op momenten op kantoor. Heel veel mensen hebben structurele snijmomenten. Het is een gegeven dat dat er is. De vraag is alleen, wat is de oorzaak van dat snijgedrag? En dat oorzaak van dat snijgedrag kan tal van redenen hebben. Het kan een combinatie van diverse redenen zijn. En de oorzaak van dat snijgedrag is soms heel simpel... en ook heel simpel op te lossen. Maar 9 van de 10 keer zit er ook een emotie achter. En die is wat minder simpel om op te lossen. Maar het belangrijkste als het gaat om snijden vanuit emotie... is dat je gaat herkennen bij jezelf. Gaat herkennen, hé, hey, wat is hier aan de hand? Hé, hey, dit gebeurt me weer. Hé, hey, kijk... Zo reageer ik dus op dit soort momenten. Voor deze podcast heb ik even zeven punten op een rijtje gezet. En deze zeven punten kunnen de oorzaak zijn van jouw snijgedrag. En dit zijn ook de zeven oorzaken die ik veelvuldig zie voorkomen in de praktijk. En waar ik zelf ook nog wel eens mee worstel. Dus hè, voel je absoluut geen uitzondering. Um, we hebben hier allemaal mee te maken. En de kunst is gewoon om te gaan ontdekken bij jezelf en te gaan herkennen en erkennen wat er bij jou onderliggend aan de hand is. Oké, okay. we duiken er meteen lekker in. Ik ga alle zeven punten met je langs die een reden kunnen zijn van jouw snijgedrag. Reden 1 van ons snijgedrag en misschien ook van jouw snijgedrag is gewoonte. Jij bent een gewoonte dier. de mens is is een gewoontedier en er zullen dus ook wel tal van eetmomenten zijn die uit gewoonte zijn ontstaan. Misschien heb je het wel eens gehoord, maar 95% van ons gedrag gaat op de automatische piloot. Wij hebben ons brein geprogrammeerd. We staan niet eens stil bij dat gedrag. Eten uit gewoonte gebeurt veelvuldig. Misschien ben jij gewend om elke avond een bakje chips te eten. Misschien ben jij gewend om te snacken tijdens het koken. Misschien ben jij gewend om flink wat wijntjes in het weekend te drinken. Dus snacken kan absoluut komen uit gewoonte. Dat is reden nummer 1. Snijgedrag, dat is reden 2, kan ook komen doordat je alcohol drinkt. Je denkt, huh? Ja? Ja, alcohol maakt ons hongerig. Dat komt namelijk zodra alcohol ons lichaam binnenkomt, dan wil ons lichaam dat meteen opruimen. Want onze lever ziet alcohol als gif. En daarom gaat onze leven heel hard werken. Daardoor daalt onze bloedsuikerspiegel. En dat maakt dat je hongerig wordt. En laten we eerlijk zijn: als wij alcohol drinken, hebben we 9 van de 10 keer geen zin in een lichte salade. Dan komt er vaak calorierijke snacks op tafel. Dus alcohol maakt je hongerig. En daarbij, wat we bij alcohol eten, is vaak calorierijk. Nog een reden om te gaan snaien: en dat is snaien uit verveling. Wij als mensen houden van prikkels. Ons brein houdt van prikkels. En als jij, een, als jij je verveelt, dan gaat ons brein automatisch op zoek naar prikkelingen. En wij krijgen prikkelingen door eten. Wij ontvangen zeker prikkelingen als wij calorierijk en suikerrijk eten. Want ons lichaam stuurt ons sowieso automatisch naar calorierijk en suikerrijk voedsel. En daarbij hebben wij ook nog eens een beloningssysteem in ons brein wat ons beloont voor het eten van suikerrijk voedsel. Ik kom daar nog wel eens in een andere podcast op terug. Maar snacken uit verveling gebeurt veelvuldig. En snelle koolhydraten zorgen voor snelle prikkels. Reden 4 is snaaien uit frustratie. Veel emoties hebben invloed op onze eetlust. Dat weet je vast wel. Positieve emoties en negatieve emoties hebben invloed op ons snijgedrag. En wat ik veel zie gebeuren, zeker bij de werkende moeders die ik mag begeleiden, is dat snijgedrag ontstaat vanuit frustratie. Bijvoorbeeld door drukte thuis in het gezin. Je cheest van je werk naar huis. Je pikt de kinderen op. Je moet direct koken, want de kinderen hebben honger. Ze moeten op tijd naar bed. En omdat het dan niet mogelijk is een momentje rust te pakken en daar heb je eigenlijk behoefte aan. En omdat het niet mogelijk is, ga je op zoek naar een andere vorm van ontlading. En dat is vaak door het eten van lekkere snacks. Dus eten vanuit frustratie gebeurt heel veel. En reden 5 is daar een beetje aan gelinkt en dat is snaaien of snacken uit stress. Stress heeft een enorme negatieve invloed op jouw lichaam. Zeker langdurige stress, want langdurige stress activeert ons stressmanagementsysteem. Wij hebben een stressmanagementsysteem dat wordt geactiveerd als wij langdurige stress ervaren. En dat geeft het lichaam het gevoel dat we in gevaar zijn. Ja, dat komt omdat ons stressmanagementsysteem nog hetzelfde werkt als miljoenen jaren geleden. En daardoor heeft ons lichaam het idee dat we in gevaar zijn... En daardoor gaat ons lichaam vragen om meer energie. En meer energie krijgen wij in ons lichaam door het eten en drinken van calorieën. En deze energie kan snel gegeten worden door calorierijk en suikerrijk voedsel. Dus we eten uit frustratie en we eten als we veel stress ervaren. Reden 6 is, is dat we gaan snijden vanuit energiegebrek. Herken je dat? Van die snijmomentjes aan het einde van de dag of s'avonds als je eindelijk op die bank zit. Een van de redenen dat je dat gaat doen... is dat je gewoonweg moe bent. Je hebt een drukke dag gehad, vol werk, vol afspraken... je kids, sportclubjes en je ploft eindelijk op de bank. En als je dan even zit, dan besef je bij jezelf... of dat je trek hebt of dat je vindt dat je wel iets hebt verdiend. Want deze drukke dag heb je maar weer goed voor elkaar gebokst. Stiekem heb je behoefte aan rust... Stiekem heb je behoefte aan een moment voor jezelf en echt even opladen. Maar dat doe je vaak in de vorm van snacken. En mijn laatste reden die ik veel voorbij zie komen. En dat is eigenlijk een reden die je best wel makkelijk kunt oplossen. En dat is dat je niet voedzaam genoeg eet. Je eet dan waarschijnlijk niet voldoende voedzame producten tijdens je ontbijt, lunch en avondeten. Want als jij licht ontbijt of licht luncht of je hebt een lichte avondmaaltijd, dan zorgt dat ervoor dat je tussendoor trek krijgt. En als jij tussendoor trek krijgt, gaat jouw lichaam op zoek naar voedsel. En vaak kies je dan tussendoor voor minder voedzame producten. Dan zijn dat toch wel vaak de suikerrijke tussendoortjes. En als je dan kiest voor een suikerrijk tussendoortje, praten we dat ook nog een beetje goed. Ah joh, ik neem al een stukje taart, want ik heb toch bijna niet ontbeten. Ah joh, ik neem al een stukje taart, want ik heb toch licht geluncht. Of ik neem toch wel die koek, of ik neem toch wel die reep. Maar ga in de basis voedzaam eten. Voeg volume toe aan je ontbijt, lunch en avondeten. Persoonlijk vind ik het zelf heel erg prettig om drie, ja toch wel wat grotere maaltijden te eten. Het zorgt er namelijk voor dat ik tussen de maaltijden door veel minder met eten bezig ben. Ik denk er niet aan, omdat mijn lichaam er ook niet naar vraagt. Ik heb mijn lichaam dusdanig gevoed dat ik eigenlijk vrijwel niks tussendoor nodig heb. En als ik dan kies voor iets tussendoors, dan kies ik voor iets wat ik echt enorm lekker vind. Maar die repen, de koeken, die standaard tussendoortjes, die laat ik echt achterwegen. Die heb ik ten eerste niet nodig en ten tweede vind ik het ook niet zo lekker. Dus snij. En snackgedrag kan komen vanuit een gewoonte die je hebt ontwikkeld. Het kan ontstaan omdat je in de basis niet voedzaam genoeg eet. En het kan ontstaan uit emotie. Kijk, emoties op het gebied van frustratie, stress, behoefte aan rust of behoefte aan energie. Als jij deze emoties opvult door te gaan snaaien, je zoekt de ontlading in voedsel, dan ontstaat daar uiteindelijk weer een gewoonte door. Als jij gewend bent om elke avond tijdens het koken al een zak chips open te maken, dan wordt dat een gewoonte. En dan kom je uiteindelijk in zo'n ja, zo visueus cirkeltje. Als jij aan de slag wil gaan met het, ja, met het afbouwen van jouw snijgedrag, dan is het slim om te gaan speuren naar jouw gedrag. Wat doe je precies? Wanneer doe je dat? En wat is de oorzaak daarvan? En ook ik worstel hier ook nog wel eens mee, hè? Want ook ik, als ik een hele drukke werkdag achter de rug heb, dan heb ik in de basis niet voldoende gegeten. Dat is voor mij ook een oorzaak van mijn snijgedrag. Dus hoe drukker ik ben, hoe meer ik moet letten op mijn drie maaltijden. Hoe meer ik vooruit moet denken, wat ga ik eten? Dus ik heb van mezelf ontdekt dat drukte van mij een trigger is dat ik te weinig eet in de basis, waardoor ik ga snaaien. Nou, omdat ik dat van mezelf heb ontdekt, heb herkend en heb erkend, kan ik daarop anticiperen. En als jij ontdekt wat bij jou de oorzaak is, of oorzaken zijn, dan heb je een keuze. Dan heb je daar namelijk de keuze in om niet op dezelfde manier zoals je altijd deed, om op dezelfde manier te reageren. Je hebt de keuze om een andere oplossing te gaan vinden en te gaan bedenken. Stel je voor dat jij veel snackt tijdens het koken... Dan kun je ervoor kiezen, oké, okay, ik heb nou eenmaal een bepaalde eetbehoefte als ik kook. Hoe kan ik die gaan anders gaan invullen? Ik heb een deelnemer in het Spijs op je lijf programma. Die maakt nu voor zichzelf een appeltje of een ander stuk fruit klaar en snackt dat tijdens het koken. Ik heb een deelnemer die vaak s'avonds op de bank altijd even wil wat wil eten. Die vult dat nu in met een volkoren toosje en wat Philadelphia leidt. Maar ik heb ook een deelnemer die vaak snackte aan het einde van de middag. Die heeft nu met haar partner afgesproken, als zij thuiskomt van werk, er moet eigenlijk gekookt worden, dat zij toch eerst eventjes een kwartiertje naar boven gaat en even een momentje voor haarzelf pakt. En daarna pas gaat koken. Dus door te gaan ontdekken bij jezelf: wat doe ik, waarom doe ik het, creëer je een keuze. Je creëert een keuze hoe je er anders mee om kunt gaan. En als jij dan van jezelf ontdekt, hé, hey, dit is bij mij een trigger, ga daar dan ook liefdevol en rustig mee om. Ten eerste is het belangrijk om er rustig mee om te gaan, want je kunt een gewoonte niet direct stoppen. Je kunt van jezelf niet verwachten dat je direct een drastische ommezwaai doet door die gewoonte meteen de deur uit te gooien. Ga kijken of je die gewoonte langzaamaan kunt afbouwen of kunt vervangen. En ten tweede, wees liefdevol naar jezelf. Stel je voor dat het een keertje misgaat. Zeg dan niet tegen jezelf, potverdikkie, waarom doe je dit nou weer? Je kunt er echt niks van. Kijk nou, alles is weer mislukt. Probeer er juist wat neutraler naar te kijken. Hé, hey, kijk wat er gebeurt. Dit is er gebeurd. Dit is de trigger. Oké, okay, wat leer ik hiervan? Hoe kan ik dit volgende keer op een andere manier invullen? Hoe kan ik dit de volgende keer voor zijn? Dus ga er met een rustig tempo mee aan de slag en wees liefdevol naar jezelf. Zo, ik hoop dat ik jullie op deze manier een ander beeld heb gegeven, een ander inzicht heb gegeven hoe jij om kan gaan met je snijgedrag en hoe je dit stap voor stap kunt afbouwen. Ik wil je bedanken voor het luisteren naar deze aflevering. Ik vond het weer ontzettend leuk om te doen het smaakt absoluut naar meer, dus houd deze podcast in de gaten voor de volgende afleveringen. Voor nu wens ik jou een heerlijke dag toe. En nogmaals, heb je een vraag, stuur me een DM via Instagram. Ik ben te vinden op Instagram onder willemiekvandam.nl. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer. Doeg!